0: Kanal K. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner neuesten Sendung Theater im Ohr. Heute möchte ich euch eine Schriftsteller vorstellen, der ein Buch geschrieben hat mit einem ganz speziellen Humor. Ich bin überzeugt, Lachen kommt in der heutigen Geschichte nicht zu kurz. Aus dem Buch 36 Kurzgeschichten zum Lächeln und zum Nachdenken lese ich euch die Geschichte von Franz Ludwig Frittisal. Der Franz Ludwig Frittisal ist im Jahr 1929 bei Merisch in Neustadt geboren. In 1956 hat er die gemacht und ist dann Betriebsleiter und Fachkaufmann geworden. 1958 bis 1963 hat er Studium für Betriebspsychologie absolviert. Seitdem ist er ein freiberuflicher Fachjournalist für zahlreiche Fachzeitschriften und für fast alle Prüf Schriftstellerisch tätig ist er 1959 geworden, Kurzgeschichte, Erzählungen, Roman, unter anderem Licht in dunkler Nacht, der Tod schläft auf Stollen 17, die Hütte am Abgrund und dort, wo die Frösche Xylophon spielen. Auch mit Lyrik hat er sich befasst, zum Beispiel mit dem Buch »Gebete eines Ungläubigen«. Und jetzt habe ich viel Spaß mit der Geschichte »Das individuelle Ferienhaus«. »Das individuelle Ferienhaus«. Es war jener Sommer, wo wir einfach nicht so recht wussten, wo und in welcher Form wir eigentlich Urlaub machen wollten. Hotels, Pensionen, Ferienanlagen – Nichts konnte uns diesmal begeistern. Schließlich fand unser Sohnemann beim Durchblättern des 22. Katalogs in der Randlage eines alpinen Kurortes das Foto eines alleinstehenden Ferienhauses, das uns alle irgendwie sofort ansprach. Es lag inmitten eines Gartens, hatte eine gepflegte Fassade mit Terrasse und Balkon und versprach mit vier Zimmern im Erd- und Dachgeschoss genügend Bewegungsfreiheit. Ein spontaner Anruf ergab, dass es noch frei und relativ preiswert war. Als wir eine Woche später gegen Abend dort eintrafen, regnete es. Aber wir ließen uns dadurch die Stimmung nicht verderben, holten im Nachbardorf unseren Schlüssel fuhren in den Garten bis unter den überdachten Eingang, luden unsere Koffer aus und nahmen von unserem Ferienhaus Besitz. Dabei stießen wir allerdings vom ersten Augenblick an auf eine so ungeheure Vielfältigkeit von Ausstattung und Einrichtung, wie wir sie hier nicht erwartet und bisher auch noch nirgendwo erlebt hatten. Da es schon gegen Abend war und durch den besagten Regen auch früh dunkelte, brauchten wir in allen Räumen als erstes das nötige Licht. Die Schalter dazu präsentierten sich in sämtlichen technischen Ausstattungen und Farben. Da gab es neben dem modernsten grobflächigen Kippschalter auch den uralten aufgesetzten dickbäuchigen Drehschalter. Da war der wip mechanismus genauso vertreten wie der einfache Druckknopf. Kein einziger der vielen Schalter hatte irgendwo ein Gegenstück und vor allem funktionierte jeder einzelne auch anders. Der eine schaltete ein, wenn man ihn nach rechts herumdrehte, der andere nur entgegen dem Uhrzeigersinn. Den braunen musste man mit der Faust bedienen, um ihm ein Licht zu entlocken. Den grünen zart und vorsichtig stimulieren, weil er sonst auseinanderfiel. Dieser klemmte beim Runter, jener beim Raufschnappen. Neben der Wohnzimmertür konnte das Licht lediglich eingeschaltet werden. Die Ausschaltung funktionierte nur mit dem Schalter bei der gegenüberliegenden Esszimmertür. Von dort aus konnte man wiederum die Lampe nicht einschalten, so sodass man sich notfalls durch das finstere Zimmer zur anderen Seite durchtasten musste. Einen weiteren Schalter konnte man vorwärts oder rückwärts drehen, solange man wollte. Licht produzierte er jedenfalls nicht. Und im ersten Stock spuckte ein Schalter, statt Licht zu erzeugen, große Funken. Ein anderer versetzte den suchenden Fingern einen Schlag bis zum Handgelenk. Zwei Störefriede, die sich sofort durch das Überkleben mit breiten Leukoplast von der weiteren Benutzung ausschloss. Auch die Türen, die wir notgedrungenermaßen zu einräumen unserer Habe benutzen mussten, zeigten sich in aller Eigenwilligkeit. Die mit einem Federdruckmechanismus ausgestattete Haustür fuhr angenehmerweise nur ganz, ganz langsam zu, sodass man bequem mit dem Gepäck durchgehen konnte. Wenn man sich allerdings auf die Schwelle stellte, um vielleicht noch ein Gepäckstück von der Haustreppe aufzunehmen, dann schnellte die Tür den letzten Viertelmeter plötzlich mit so ungeheuren und unerwarteten Wucht ins Schloss, dass man die vier Treppenstufen zum Garten nur mit einem Riesenschritt überfliegen konnte und erst am gegenüberliegenden Baumstamm einen unsanften Halt fand. Die Wohnzimmertür wollte stets etwas angehoben werden. Die Schlafzimmertür sauste bei der leisesten Berührung gegen den Bettpfosten. Bei der Küchentür durfte man die Klinke nur halb herunterdrücken, weil sie sonst oben oder unten sperrte. Die Esszimmerflügeltüren zeigten Zwillingsmanieren. Sie ließen sich nur öffnen, wenn man sich in der Mitte gleichzeitig kräftig gegen beide Türen stemmte. Auch der Sohnemann wusste zu berichten, dass die Tür zu seinem Zimmer sich lediglich dann aufmachen ließ, wenn er sie an der Klinke hochhob und gleichzeitig mit dem Fuß unten dagegen drückte. Einzig und allein die Türen für das untere und obere WC ließen sich ohne Allüren bewegen. Wie gesagt, bewegen, abschließen konnte man sie nicht. Und dann fiel mir schließlich auf, dass es im schummrigen beleuchteten Flur noch eine Tür gab, die wir überhaupt noch nicht benötigt und deshalb auch nicht benutzt hatten. Neugierig drückte ich die Klinke herunter und sie glitt anstandslos und geradezu geisterhaft mit meiner Hand nach innen, so dass ich problemlos eintreten könnte. Aber mein Fuß trat in die absolute Leere und ich fiel dadurch mit der Tür nach vorn. Sie war mein einziger Halt und ich klammerte mich entsetzt an den Griff, bis ich damit gegen die Seitenwand donnerte. Da hing ich nun in hilflosem Ganzkörperspagat, die Hände am Ende der offenen Tür an die Klinke geklammert, die Beine weit hinten gegen die Absatzkante des Dielenbogens gestemmt und unter mir nur leere und tiefschwarze Finsternis. Da ich mich aus dieser Lage unmöglich selbst befreien konnte und meine Kraft in den Arm- und Beinmuskeln auch rasch zu erlahmen begann, rief ich schleunigst um Hilfe. Der Sohnemann stürzte herbei, staunte erst einmal sprachlos zwei, drei Sekunden über meinen Schwebeversuch im freien, dunklen Raum, suchte dann aber rasch auf der Innenseite nach einem Lichtschalter, der auch tatsächlich auf Anhieb funktionierte. Ich hing über der Kellertreppe, die ohne jeden Absatz sofort nach der Tür ihren Anfang nahm. Selbstverständlich konnte ich jetzt mühelos meinen linken Fuß auf die erste und den rechten Fuß auf die zweite Stufe stellen und damit die Hängepartie beenden. Aber der Schreck über den Tritt in die dunkle Leere lag mir noch so in der Magengrube, dass ich die Kellertür sofort abschloss und den Schlüssel auf den hohen Schrank daneben legte, damit nicht eventuell jemand aus Versehen die Kellertreppe hinunterstürzte. Ich diskutierte aber noch lange erregt mit dem Sohnemann darüber, dass es baupolizeilich bestimmt nicht erlaubt war, eine Kellertür nach innen in Richtung Abwärts führender Treppe zu öffnen. Trotz aller Widrigkeiten fand aber nach und nach alles einen Platz und wir sammelten uns zum Abendbrot am großen Esszimmertisch. Das wackelte. Und damit den Tee in die Untertasse und das Bier aufs Butterbrot überschwappen ließ, überraschte uns nicht. Wir fanden ein passendes Stückchen Holz, das wir unter ein Tischbein schieben konnten. Das half. Allerdings nur so lange, bis jemand aufstand. Das Gewicht... Auf die zwar Teppich belegten, aber nicht desto weniger stark nachgebenden Nielen veränderte die Tischbeinverhältnisse stets sofort in einem Maße, dass alle Flüssigkeiten in eine überschwappende Schüttelung gerieten. Wir halfen uns findigerweise damit, dass wir alle Behältnisse nur noch bis zur Hälfte füllten, so dass die Wellen in ihren Rändern nicht mehr zu überschreiten vermochten und damit die Tischgemütlichkeit hergestellt war. Auch im Schlafzimmer, auf einige Besonderheiten gefasst, stellten wir überrascht fest, dass die Betten sehr stabil waren und nicht einmal knarrten. Erst im Liegen erkannten wir dass die Matratzen zur Außenseite hin stark abgelegen waren, sodass wir immer wieder jeder für sich, absturzgefährdet, ganz auf der Außenkante der Matratze liegend, aus dem Schlaf schreckten. Müde und fluchend standen wir schließlich auf und drehten beide Matratzen um 180 Grad. Das hatte zwar zur Folge, dass wir jetzt immer wieder in der Mitte zusammenrollten, aber das war weitaus angenehmer als der ständige drohende freie Fall auf den Fußboden. Am anderen Morgen wunderten wir uns nicht, dass auch die Fenster an Individualität nicht zurückstanden. Normalerweise würde man sagen, dass es schlimmstenfalls Fenster gibt, die sich öffnen lassen und solche, die sich eben nicht öffnen lassen. So war es zwar auch tatsächlich, aber zusätzlich gab es allen theoretischen Grundsatzüberlegungen zum Trotz noch eine Fülle von Variationen. Da gab es das Fenster, dessen Griff sich zwar nicht bewegen ließ, aber wenn man daran rüttelte, fuhr die Lucke darüber auf und konnte dann nur von einer Leiter aus oder notfalls mit dem Besenstiel wieder zurückgedrückt werden. Das eine Esszimmerfenster ließ sich nach problemlosem Öffnen nur dann wieder schließen, wenn man mit einem kräftigen Hammerschlag auf den Griff nachhalf. Beim Aufmachen des zweiten Esszimmerfensters hackte auch das obere Scharnier aus, so sodass man nur durch das Aufstützen der vorderen Fensterecke auf das Fensterbrett ein etwas merkwürdig aussehendes Schrägstellfenster herstellen konnte. Beim Zug am Dielenfenster hielt man jeweils den Griff in der Hand und lediglich dann, wenn man ihn gekonnt in einer ganz bestimmten Stellung wieder einsetzte, ging das Fenster tadellos auf und zu. Das rechte Küchenfenster ließ sich nur mit einem kräftigen Schlag schließen, was dann aber jeweils das linke Küchenfenster geisterhaft auffahren ließ. Also mussten wir uns zur Gewohnheit machen, immer zuerst das rechte und dann erst das linke Küchenfenster zuzumachen. Das hinterhältige Gebaren im tadellosen Zusammenspiel von angeblich toten Gegenständen aber erlebte ich im Schlafzimmer. Da der Blick nach draußen ein verträumtes Dorf unter hohen Berggipfeln zeigte, wollte ich zur Vergrößerung dieses schönen Landschaftsausschnittes natürlicherweise das Fenster öffnen. Der Fenstergriff ließ sich auch butterweich gerade stellen. Aber als ich daran zog, erst leicht, dann stark, Schließlich mit aller Kraft bewegte sich das Fenster nicht einen Millimeter in seinem Rahmen. Also trat ich einen Schritt zurück, um den Fuß an die Wand unter dem Fenster stemmen zu können und dadurch noch mehr Kraft zu gewinnen. In dieser einen Sekunde änderten sich offensichtlich durch mein Gewicht auf andere Fußbodendielen alle bisher feststehenden Verhältnisse. Als erstes fuhr absolut geräuschlos und deshalb von mir völlig unbemerkt hinter meinem Rücken die sonst vollkommenen verklemmten Kleiderschranktür auf und blieb nur wenige Zentimeter hinter meinem Schulterblättern stehen. Als zweites stellte das Fenster Gegenwehr ein, und als ich vollkommen unwissend über diese Kapitulation, mein Bein fest an die Wand stemmte und mit aller Gewalt am Fenster riss, gab es ohne einen Hauch von Widerstand seidenweich nach. Ich flog durch die Kraft meiner eigenen Anstrengung mit aller Wucht in die Kante der offenstehenden Kleiderschranktür, so dass der Schrank an die Wand donnerte und die Türkante ernsthaft versuchte, meinen Rücken in zwei Teile zu zerlegen. Der Schmerz verdunkelte jede Aussicht auf das romantische Dorf und ich schleppte mich mühsam an der Wand entlang bis zum Sofa. Noch drei Tage lang stachen mich Messer in den Rücken, wenn ich es wagte, vollkommen aufrecht zu gehen. Die Angelegenheit mit dem wackeligen Esszimmertisch löste sich auch von selbst. Ab dem zweiten Tag machte sich darauf eine große schwarze Katze breit, die durch irgendein offenes Fenster gekommen war. Sie beanspruchte sonst nicht zu niemanden, nur eben diesen Tisch, und ich wurde den Verdacht nicht los, dass sie dies auch schon bei allen unseren Vorgängern getan hatte. Wenn sie jemand von uns einschmeichelnd auf den Arm nahm oder später auch robust am Kragen packte, um sie auf den Boden zu setzen, so war sie sehr rasch mit einem großen Satz wieder oben aber von Mal zu Mal fegte ihr Schwanz immer wütender auf den Tisch hin und her, so sodass dort sowieso Tassen und Gläser einen schweren Stand gehabt hätten. Nach dem Motto »Der Klügere gibt nach« zogen wir uns auf den Wohnzimmertisch zurück, der wenigstens unverrückbar feststand und für den sich die Katze auch dann nicht interessierte, wenn vor dort Wurst oder Käselüfte aufstiegen. In der Küche war von Töpfen und Pfannen bis zu Gläsern, Tassen und Besteck alles überreichlich vorhanden. Wenn es auch schwer fiel, zwei gleichartige Stücke zu finden. Alles glich eher einer Sammlung, bei der man sich um abwechslungsreiche Vielfalt bemüht hatte. Selbst der Elektroherd funktionierte, man musste nur wissen, wie. Wenn die linke Platte eingeschaltet war, erhitzte sich die rechte und umgekehrt. Die beiden hinteren Platten konnten nur gemeinsam aktiviert werden. Wenn man alle vier Platten gleichzeitig einschaltete, brannte überhaupt keine. So sammelten wir tagtäglich neue Erfahrungen. Aber wir lösten die Probleme oder lernten, mit ihnen zu leben vor allen Dingen deshalb, weil wir zu dritt beschlossen hatten, das Ganze einfach als Abenteuerurlaub zu akzeptieren. Nachdem am Abreisetag alle unsere Habe wieder eingeladen war, entfernte ich peinlich genau die Leukoplaststreifen von den Lichtschaltern und räumte den Hammer vom Esszimmerfensterbrett. Ich steckte den Schlüssel wieder in das Kellertürschloss und legte auch die Bettmatratzen fürsorglich in ihre ursprüngliche Lage. Ich wollte keinem meiner Nachfolger in diesem Hause der Freude und des Abenteuers berauben, die Einmaligkeit, die Ursprünglichkeit und Individualität dieses Urlaubsdomiziles selbst zu entdecken. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, ich bin da wirklich auf einen ganzen ulkigen Schriftsteller gestossen, also, der mich mit seinem Humor besonders anspricht. Und äh, die ganze Geschichte, wo ja eigentlich fast könnte wahr sein hat mich an ein Lied erinnert, das ich euch jetzt noch spielen spiele. Und mit dem würde ich mich dann gerade Gleichzeitig verabschieden, wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und freut euch auf die nächste Sendung Theater im Ohr und stellt wieder ein. Gute Nacht miteinander, für ihr Bye -bye und demnächst in diesem Theater.
1: Dieses Haus ist alt und hässlich, dieses Haus ist kahl und leer, denn seit mehr als 50 Jahren, da bewohnt es keiner mehr. Dieses Haus ist alt zerfallen und es knarrt und stöhnt und weint, dieses Haus ist noch viel schlimmer als es scheint. Das alte Haus von Rocky Doki hat vieles schon erlebt, kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt. Das Haus von Rocky Doki sah Angst und Pein und Not. Es wartet jeden Abend aufs neue Morgenrot. Dieses Haus hat faule Schindel und der Sturm, der macht es krank. Und die alten morschen Balken, waschen Schnee und Regen blank. Dieses Haus hat keine Farbe und der Rost, der nagt und frisst, bis das ganze Haus ein einziger Rost ist. Das alte Haus von Rocky Locki hat vieles schon erlebt. Kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt. Das Haus von Rocky Doki sah Angst und Pein und Not, es wartet jeden Abend aufs neue Morgenrot. Dieses Haus ist voller Stimmen, die kein Sterblicher versteht. Dieses Haus ist voller Seufzer, wenn der Nachtwind es weht. Dieses Haus hat viele Türen, doch nicht eine führt hinaus. Denn wer drin ist, der bleibt drin in diesem Haus. Wander nicht zurück, denn das Haus ist voller Wunder und voll heimlicher Musik. Alle Sterne ich singen und die Schatten am Kamin leiten zu den Träumen meiner Jugend hin. Das alte Haus von Rocky Doki hat vieles schon erlebt. Kein Wunder, dass es zittert. kein Wunder, dass es bebt. Das Haus von Rocky Doki sah Angst und Leid und Not. Es wartet jeden Abend aufs neue Morgenrot.
0: Kanal Krach, richtig gutes Radio.